0: Na, ich hoffe, Sie haben ordentlich Beziehungsprobleme mitgebracht. Was darf denn sein? Da sind nämlich ein paar Paartherapeuten.
1: Und ich ein paar Kabarettisten, das leichter runtergeht. Sie ist so traurig, ergibt keine Ruhe. Sie streiten um mehr und sie hören sich nicht zu. Sie waren so glücklich, jetzt alles ein Graus. Nur keine Panik.
0: Wir holen dich da raus. Hallo und herzlich willkommen zu Paargeflüster. Ein
1: flotter Therapiefierer, Dem Beziehungspodcast für erwachsene Menschen in erwachsenen Beziehungen mit kindischen Problemen.
0: Und zwar mit uns. Therese Herberstein zu meiner Rechten und meine Wenigkeit ist Flo Kaufmann und uns gegenüber sitzen die wunderbaren und hochattraktiven Cornelia und Josef, dem Paartherapeuten und Beziehungscoaches von der Liebesakademie in Wien. Sagt ihr mal Hallo. Hallo. Grüße euch. <lacht>
1: Ja, jetzt ist es wieder soweit. Da müssen wir also schon wieder halb Österreich vor dem Paarkollaps retten. Der nervige Virus will sich ums Verrecken nicht schleichen und der Lockdown wird zum Normalzustand. Dem Start geht langsam die Kohle aus und bei vielen Paaren wird es eng mit den Nerven. Homeoffice, Homeschooling, ständiges Aufeinanderkleben, das setzt den Paaren zu.
0: Manchen Paaren geht jetzt im Moment schlecht, vielen Paaren geht aber auch richtig scheiße. Wir bekommen seit der letzten Folge recht viele E-Mails zum Thema Lockdown, wie zum Beispiel, wie können wir unsere Beziehung jetzt über diese schwierige Zeit drüber retten, was können wir machen, dass die Erotik nicht abstirbt.
1: Oder auch eine Frage, die uns Frauen sehr beschäftigt, welches Gift hinterlässt die wenigsten Spuren?
0: Bestellen Sie die Umzugshelfer, abschmeißen Sie den Scheidungsanwalt aus dem Haus, hier wird euch geholfen. Ab mit ihnen auf die Beziehungscouch.
1: Sie sind bereit für den flotten therapieführer den Beziehungsproblemlösungspodcast ihres Vertrauens.
0: So, was ihr euch jetzt fragt, wer sind die zwei Kasperl unter der Mikro? Wir sind die Resi und der Flo oder auch bekannt unter dem Namen Kaufmann Herberstein. Wir machen Kabarett äh, und seit äh, unserem letzten Programm beziehungsweise haben wir uns ein bisschen äh, der Paar- und Paarungsthematik verschrieben. Wir sind nach wie vor sehr glücklich miteinander. Wir haben auch richtig großartigen Sex.
1: Oft sogar miteinander. Und
0: ganz egal, welches Problem ihr habt in eurer Beziehung, wir haben es definitiv auch schon gehabt.
1: Und zwar definitiv miteinander.
0: <lacht> Danke. Und, ähm, ja, äh, nichtsdestotrotz würde ich jetzt uns beiden nicht zwangsläufig die Beziehungsprobleme anvertrauen. Dafür haben wir unsere Spezialisten gegenüber, nämlich Cornelia und Josef. Wollt ihr euch vielleicht noch mal kurz vorstellen?
2: Ja, ganz kurz noch mal zu mir. Ich bin Paar- und Beziehungscoach, Sexualberaterin und auch Tantra-Lehrerin, was ich jetzt nicht erwähnt habe, aber weil ihr es vielleicht aus der ersten Serie schon wisst, wir sind auch privat ein Paar. Das heißt, wir wissen meistens oder fast immer, wovon Paare uns so erzählen. In der Liebesakademie, die haben wir mit zusammen gegründet, vor circa 13 Jahren ähm, haben wir eben solche Paare, die nicht mehr weiter wissen, beziehungsweise die so ein bisschen mit der ganz normalen Weisheit anstehen. Und wir sind überzeugt, Liebe oder besser gesagt, das, was man so an Verheuten in Liebe und Beziehung an den Tag manchmal legt, das kann man lernen.
3: Ja, und ich bin der Josef. Ich bin Psychotherapeut, Coach und Paartherapeut und die Cornelia hat es schon super eingeleitet. Wir sind ein arbeitendes Paar, das heißt, wir sind eine gute Kombi. Nicht wir nur haben, arbeitend. Ja, und natürlich auch Privatschuldigung. Ja. <lacht> wir haben relativ äh, rasch erkannt, dass wir gut äh, zusammenarbeiten können und so ist auch die Liebesakademie entstanden.
0: Okay, ähm, wir haben das letzte Mal über das Thema ähm, Nähe und Distanz im Lockdown geredet. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, äh, ihr habt das letzte Mal gesagt, bei euch ist gerade Hochkonjunktur. Ähm, wie wie schaut es aus? Hat sich irgendwas verändert seither?
2: Es hat sich nichts verändert. Also an der Front ist nach wie vor viel los, kann man sagen. Es geht teilweise blutig zu. Okay. Also um es ein bisschen übertrieben zu sagen, ähm, das heißt übersetzt all die Paare, die sie denken, nur uns geht so, seid beruhigt, es geht ganz vielen so.
0: Also äh, ihr habt äh, nach wie vor sehr viel zu tun.
2: Wir haben viel zu tun und äh, hoffen auch, dass wir also mit dem Podcast da einigen ein Stück weiterhelfen können.
0: Gut, auf der anderen Seite das Positive ist, wenn ihr nach wie vor viel zu tun habt, heißt es das ja, dass ihr immerhin die Paare noch nicht getrennt haben, ne? Ja, so könnte man
3: sagen. Das ja. ist also, progress. Ja, also wir haben, wir haben sehr viel in Einzelarbeiten, was leider jetzt momentan nicht stattfinden können, sind die Seminare. Ja. Okay. Da sind wir auch Corona betroffen. Es also,
0: muss man dazu sagen, die beiden machen ja nicht nur ein normale Paar, äh, normales Paar-Coaching, sondern wäre es gerne ein bisschen deftiger und saftiger, die ihrerseits auch Tantra-Therapeuten
2: Richtig, weil wie die Resi schon zum Anfang gesagt hat, also Sexualität ist in der Zeit jetzt ein ganz, ganz riesengroßes Thema.
0: Es ist nicht so die sexy Zeit, oder in dem
2: Nicht Sinn? unbedingt. Okay, gut. Ja.
0: ja, magst du was sagen? Okay. Ja, und unsere Erfahrung zeigt sich auch, wenn es
3: in der Paarbeziehung Probleme gibt, dann spiegelt sich das ganz oft in der Sexualität. Ja,
0: dat, dat, ich weiß nicht, wovon ihr redet, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ah, ja, du <lacht> Glücklicher.
0: Okay, was ist das heutige ah, er Thema? Er
2: lügt, er lügt.
0: Ja, was um, die Riese damit sagen will, ist, es geht uns sehr gut in unsere Beziehung, deswegen ist das Sechser großartig. Oder? Das ist er doch, was lügt du sagen schon wieder. So, was ist unser heutiges Aber Thema?
1: Unser, unser heutiges Thema: ähm, wir haben das letzte Mal in Folge 1 Beziehung im Lockdown sehr schön herauskristallisiert, die drei Problematiken, ähm, äh, groben Problematiken, Nähe und Distanz, fehlender Ausgleich und Druck durch neue, erzwungene, veränderte Routine und das letzte Mal, wie gesagt, haben wir uns sehr mit Nähe und Distanz beschäftigt und heute wollen wir mehr auf die Themen fehlender Ausgleich und Druck eingehen.
0: Ich würde sagen, fangen wir mit fehlendem Ausgleich an, das klingt irgendwie ein bisschen so easier zum Einsteigen. Ja, gerne. Was
3: meinst du damit? Also, also aufgrund der Rahmenbedingungen haben sich einfach die Lebensumstände geändert. Ja? Und das heißt aber auch, dass der Ausgleich jetzt in dem Sinne von äh, Bereichen, wo ich meine Batterien wieder aufladen kann, wo ich erholen kann, wo ich entspannen kann, wo ich zu mir finde, äh, die sehr individuell sind, momentan in der Form jetzt nicht stattfinden können. Das Entschuldigung, heißt, es fällt viel weg. Das heißt, viel viel
0: das weg. heißt ja? Aus, mit Ausgleich, meinen Sie, das haben wir letztes Mal kurz erörtert, Ausgleich ist ja immer relativ zu etwas anderem, oder? Genau. Sehr individuell, also, das kann sein,
3: eben mehr Sport, das kann eben Yoga sein, und das sind viele Dinge halt jetzt nicht möglich.
0: Aber ich meine, was ich jetzt meine, ist relativ zu, äh, aus, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt 10.000 Euro, äh, einzahle auf mein Konto und dann hebe ich 10.000 Euro ab, dann ist mein Konto quasi ausgeglichen, ne? Naja. Wenn, wenn ja. ich jetzt, wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn jetzt, wenn mir mein Chef am Arsch geht, äh, und ich komme heim und äh, zu meiner Frau, dann bin ich wieder ausgeglichen. Wenn mir meine Frau am Arsch geht und ich gehe ins hast oder ins Fitnessstudio bin ich wieder ausgeglichen. Ne? Wenn die jetzt Fitnessstudio und, ähm, und Gasthaus zu haben, dann bin ich gemütsmäßig ein bisschen im Soll. Ne?
3: Naja, also eine Stunde Streit mit der Frau ist nicht auch eine Stunde Yoga auszugleichen. ja. ja.
2: <lacht> Aber ihr könnt es euch vielleicht so ein bisschen mit, mit einer Batterie vorstellen. Ja? Okay. Also, wenn es der Batterie vorstellst, da verbraucht man durch all das, was man ganz normalen Alltag haben immer wieder einfach so ein Stück von der Energie und normalerweise haben wir was, wie wir es wieder aufladen. Das ja, ist für okay. einen Yoga, für einen anderen mhm. Sex, für einen dritten ins Wirtshaus gehen und viele von diesen Dingen sahen uns jetzt einfach Abhanden gekommen bzw. nicht erlaubt. Also wie laut man unsere Batterien okay. sonst noch auf? Und das ist mit Ausgleich gemeint.
0: Wir haben ja das letzte Mal zwei Fallbeispiele von euch, mhm. habt ihr mitgebracht, vielleicht genau. kann man das anhand von denen nochmal durchgehen.
1: Mhm.
3: Ja, wir haben das Paar, Christian und Katharina, die sind seit zehn Jahren zusammen und äh, für sie ist ganz wichtig, dass sie sich über ihre gemeinsamen Hobbys definieren. Ja? Also viel Reisen, gemeinsam äh, weggehen, Sport, Kultur. Christian ist Unternehmensberater, war früher viel unterwegs, durch Corona und Lockdown ist er jetzt deutlich mehr daheim. Was Katharina am Anfang sich zwar gewünscht hat und jetzt ist es eingetreten, jetzt taugt ja doch nicht so.
0: Tja, das ist noch hinten losgegangen, der Schuss.
2: <lacht> und das zweite Paar war dieses junge, frisch verliebte Paar, der Luca und die Sarah, beide selbstständig, die gewohnt waren, ähm, erstens einmal eh daheim zu arbeiten, aber auch für unterwegs zu sein und was sie verbunden hat und was gleichzeitig der gemeinsame Ausgleich war, war dieser große Freundeskreis, regelmäßig eben andere treffen, in tanzen und so weiter und die sind eben durch diesen fehlenden äh, Ausgleich jetzt im zweiten, dritten Lockdown einfach ordentlich auf die Schnauze gefallen.
0: Jetzt ist die Frage, warum? Warum ist das passiert? Warum ist, warum ist Fortgehen? Äh, warum sind äh, alltägliche Dinge wie Freunde treffen, äh, was essen gehen, tanzen, warum sind die so wichtig für eine Beziehung? Also
3: jedes Paar hat oft so ein Thema oder ein Gebiet, was sie sehr verbindet. Ne? Und bei Christian und Katharina waren es eben diese gemeinsamen Hobbys, diese Freizeitbeschäftigung, das Unterwegssein. Und genau das ist jetzt eben weggefallen. Mhm. Das heißt, es sind mehrere wichtige Bereiche weggefallen, wo sie haben entspannen können, wo sie runterkommen können.
0: Also da sozusagen, wo der Ausgleich war. Das heißt, in mhm. dem speziellen Fall geht es um die Dinge, die sie gemeinsam machen und können, die jetzt wegfallen. Die haben jetzt nichts mehr, was sie verbindet oder weniger. Genau, vor allem es waren viele Dinge, die halt draußen waren. Ne? Aha.
1: Ja, was jetzt natürlich wegfällt. Ne? Mhm. Ja, klar.
0: Jetzt ist es ja aber manchmal so, dass es nicht zwangsläufig Dinge sind, die einen verbinden, sondern äh, dass gerade äh, die Dinge... Die man, die man, die man allein macht, äh, und die wegfallen an total Stressen, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Freunde auf einmal nicht mehr treffen kann und alles mit meinem Partner besprechen muss, das ist ja auch eine Katastrophe.
1: Ja, vor allem, meine, wie, wie, wie schauen wir immer dreien, wenn der Florian zu mir kommt und sagt, na, du bist mir so am Arsch gegangen, oder quasi in der dritten Person von mir redet und sagt, die Ries ist mir gestern so am Arsch gegangen.
2: Aber das, das ist, halt ist eh gut Freunden. was, was ja, ihr da gerade erwähnt, weil da geht es um die Bedürfnisse, ja. Da ist so das Bedürfnis, dieses Treffen mit andere Freund, dass ich auch tatsächlich mal mit wem anderen rede über meine Partnerin oder über meinen Partner. Da hat's, ist nicht nur das Fortgehen und weil ich so gerne ein Bier trink oder weil ich so gerne Sport mache, sondern da hat dieses Fortgehen und sie mit anderen Treffen nur eine andere Funktion oder ein anderes Bedürfnis wird damit abgedeckt. Okay,
0: das heißt, in dem Moment, wo ich mit meinem Partner Stress habe und mich zum Beispiel mit Freunden treffen kann, ermöglicht mir das ja überhaupt erst, dass ich eine Distanz zu dem ganzen Aufbau und das eventuell aus also einem anderen Blickwinkel betrachten mhm. kann.
2: Genau, und so sind wir auch wieder beim Ausgleich. Mhm. Du schaffst dir damit diesen Ausgleich, so komme ich wieder runter, so lade ich meine Batterie auch wieder auf, ja.
3: Und die aktuelle Situation, dass zum Beispiel ganz viele Lokale eben zu zuhaben, betrifft mich natürlich vielfältig. Also, weil ich alleine gern weggehe, ich kann auch keine Freunde treffen und
0: es betrifft mich auch, wenn ich sage, ich möchte mit meiner Partnerin weggehen.
3: Ne? Mhm.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, was hat jetzt das Fitnessstudio für eine Funktion? Weil, sagen wir mal, mit der Bizepsmaschine kann ich mir ja nicht unterhalten über meinen Partner. <lacht> ja. Wo liegt da die Funktion? Ja.
2: Wieder eine gute Frage. Manche gehen ins an. Fitnesscenter, <lacht>
1: ja.
2: weil sie tatsächlich Muskeln aufbauen wollen. Mhm. Das sind auch die, die jetzt auch glücklich sind, weil sie da haben mit den Handeln herumtun, ja. Aber viele gehen auch ins Fitnesscenter, weil sie dort vielleicht einen netten Ausblick haben auf andere schöne Körper oder weil sie wem kennenlernen wollen, ja, und so weiter immer ist so dahinter die Frage, welches Bedürfnis will ich denn damit erfüllen, ja, stillen.
0: Das ist ja auch wirklich nicht so, weil du sagst, man kann nicht fortgehen, also man kann nicht ins Fitnessstudio gehen und andere Frauen oder andere Männer anschauen. Sagen wir uns ehrlich, ja, es ist nicht gerade die super sexy Zeit, weil wenn du allein im Wald spazieren gehst, das baut er die Libido nicht auf. Ja. Oder wenn du mit Freundinnen tanzen gehst, dann kommst sexuell anders aufgeladen haben, wie wenn du, äh, weiß Teleshopping nicht, Wenn
1: du der Ausgleich ist, glaube ich, der dir fehlt. Dann ist im Wald spazieren gehen, nicht das Richtige. Ist nicht Nein. so sexy. Ja. Also ist
0: ein, außer es ist ein extrem sexy Eichen. Eichel. Das,
1: so das schneiden wir raus. Das bleibt schön drin. Also es gibt einfach verschiedene Formen von Ausgleich. Jeder braucht was anderes und es kann ganz unterschiedlich sein und man kann sie auf verschiedene Art und Weise einfach auftanken. Und viele Möglichkeiten sind halt im Moment total begrenzt.
3: Genau. Und natürlich geht es nicht nur darum, dass viele Dinge jetzt wegfallen, sondern auch eben das Gefühl, ich habe weniger, weniger Auswahl, weniger Möglichkeiten. Ne? Mhm. Also das ist ja auch so dieses... Schon ja. wieder dieses Thema fremdbestimmt,
0: gell? Genau.
1: <lacht> jetzt habe ich... Äh, Ganz wichtige Frage, beziehungsweise, ich glaube, das sind jetzt ähm, auch so die Sachen, wo es dann auch wirklich ernst wird. Was sind denn so die Auswirkungen, beziehungsweise die Symptome? Ja? Also wie merkt man überhaupt, dass einem das fehlt? Weil ich glaube, man, man ist ja nicht oft so ähm, Glühbirnen-Check-Check, -check, dass man sich denkt, ah, ich habe jetzt mit meinem Freund gestritten, weil mir fehlt dieser und dieser Ausgleich. Man streitet vielleicht mehr, man schreit mehr und man weiß aber gar nicht, was mit einem passiert also, was sind denn so die, die, die Symptome, die da stattfinden?
3: Ja, also, natürlich können wir da unterscheiden: auf der einen Seite körperliche Auswirkungen, natürlich äh, psychische, also vor allem emotionale, mhm. ähm, und natürlich
0: auch kognitive. Das, das, das versteht ja kein Mensch, was du da sagst.
3: Naja, also das eine ist natürlich das Körperliche, das heißt, uh, körperlich fällt rein. Wenn du dicker wirst, weil uh, das
0: Fußschokolade ist. Ja, naja,
3: das ist auch eine Möglichkeit, <lacht> ja, aber ich jetzt eher an gedacht an, an Schlafstörungen okay. oder Verdauungsprobleme okay. oder Kreuzschmerzen. Verspannungen, Kreuzschmerzen ja. oder generell auch Erschöpfungszustände. Einfach,
2: mhm. ja. Was auch wirklich ein Symptom ist und wahrscheinlich fühlen Sie auch viele angesprochen, ist die meisten trinken ganz einfach mehr. Aus ja. Ein Symptom ist auch, wenn ich sonst halt im normalen Maß, was ja immer normal ist, Alkohol konsumiert habe, dass ich mir jetzt öfter denke, ach, wer eh schon alles so arsch ist, ich sage es jetzt einfach so derb mal, gönne ich mir heute halt am Abend nur eine Flasche. Oder?
0: Cornelia, ich habe dir gesagt, ja? das ist das einzige Mal, dass ich da eine Kiste Bier mitnehme, das mache ich nicht immer. Okay, <lacht> ähm, okay und was ist, was ist deshalb überhaupt nicht, was, was sind kognitive
3: ähm, Merkmale? Ja, es kann sein, dass ich mich zum Beispiel äh, mich schlechter konzentrieren kann, dass ich merke, dass ich ähm, einfach angespannter bin, ja, fahriger, unkonzentrierter.
0: Ja. Okay, mhm. das heißt, äh, wenn, wenn diese Symptome eintreten, dann wäre eine Möglichkeit, jetzt im, gerade jetzt im Moment, dass man dass, äh, der Ausgleich fehlt. Was kann ich jetzt machen?
3: Ja, ganz wichtig ist sich bewusst werden, dass der Partner nicht alles kompensieren kann und dass es auch gar nicht seine Aufgabe ist.
2: Da fällt mir eine kurze kleine Übung ein, nämlich die berühmte Liste von der... Also Listen schreiben wir ja dauernd im Alltag und das wäre eine sehr kreative Möglichkeit, um herauszufinden, was ist ein guter Ausgleich. Ganz einfach funktioniert so, kennt ihr alle ausprobieren auf der Stelle. Auf der linken Seite steht so, was fällt mir denn gerade, was ist das Bedürfnis, ja, also, und auf die rechte Seite schreibe ich dann, und wie kann ich das mit dem, was jetzt gerade nicht geht, durch etwas anderes übersetzen?
0: Das heißt, ich schreibe auf die linke Seite Freude, auf die rechte Seite Drogen.
2: Okay, okay, Moment. Das heißt, ich schreibe dann quasi
1: auf die linke Seite Sport. Na Moment, warte mal, das habe ich noch nie gemacht. Äh, wart, ich schreibe auf die linke Seite Sex. Na Moment, das haben wir nie gehabt. Warte mal, ich verstehe es nicht. <lacht>
2: Gut, dass ich nochmal so noch so es jetzt wahrscheinlich vielen. Gemeint ist es so, ich schreibe auf die linke Seite Fitnesscenter und auf die rechte schreibe ich Handeltraining zu Hause. Ja? Oder Fitnesscenter auf der linken, auf der rechten steht Mädels im... Pornos schauen. Ne? Zum Beispiel, ja. Mädels in Filmen, hätte ich gesagt, also, anschauen. Ja. Ja? Ja? Ich schreibe auf die linke Seite Freunde treffen, schreibe auf die rechte Seite Videochatten. Und mhm gecheckt, ihr zwei? Ah. Macht sie vielleicht ein Beispiel, damit wir sehen, ihr habt es verstanden? Äh.
1: Okay. Also, ich weiß schon, ich schreibe auf die linke Seite, "Gerd". Nein, das haben wir auch nie gehabt.
0: Nein, das haben wir nie.
1: Denkst du jetzt ernsthaft nach? Ja, sicher. Ist so lieb? Ihr kennt das jetzt nicht sehen, aber er denkt wirklich sehr angestrengt nach.
0: Naja, wir kriegen es jetzt gerade nicht hin. Schickt uns eure Listen, ich bin gespannt, was da drauf steht.
1: Das wird sicher ganz
2: schmutzig. Und ihr werdet sehen, das kurbelt echt die Kreativität an. Man kommt dann auch auf so Sachen drauf, man kocht ganz was anderes, was man vorher noch nie gekocht hat. Man macht endlich Salsa und andere wüste und so weiter. Ja, Alles klar? Ja, ja. Mir
1: fällt da noch ein ganz äh, intensiver Satz ein, den mein Papa immer gesagt hat, und zwar, weil der auch sehr gern gesagt hat, war, auch das geht vorbei. Ja, ja. ja, Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man weiß, dass das jetzt eine ganz spezielle Situation ist, in der wir uns befinden und dass das auch wieder vorbeigehen wird.
0: Und es gibt sogar was Positives eigentlich, was man daraus ziehen kann, weil wenn man bis jetzt immer geschimpft hat, weil der Mann immer Fußball spielen geht, weil die Frau shoppen geht oder gern auch umgekehrt, wer jetzt die Klischees nicht mag, ja, ähm, Vielleicht sieht man das ab jetzt unter einem anderen, in einem anderen Licht, dass man sagt, okay, super, Gott sei Dank geht er mit seinen Freunden segeln Er kommt da ausgeglichen äh, heim. Also man kann dann auch die Hobbys seiner Partner oder die Eigenarten äh, besser würdigen.
2: Schön gesagt, ja. Also würdigen ist so das schön therapeutisches Wort Entschuldigung, dafür. das ist mir passiert. Ja. <lacht> Man merkt, ihr seid aufmerksame Zuhörerinnen, ja. Also würdigen heißt einfach, äh, würdigen, dass jetzt eine schwierige Situation ist.
0: Ja, äh, jetzt ist so, wir haben uns bis jetzt ein bisschen um das Thema Kinder, haben wir uns ein bisschen herumgedrückt, weil wir wissen schon, ähm, das sagen wir mal, so normale Paare, die jetzt so ein bisschen Probleme da haben, es durchaus ernst zu nehmen, aber es ist ein bisschen, sagen wir mal, Märchenwiese, es ist ein bisschen Märchenhang im Gegensatz zu Paaren, die jetzt mit zwei, drei Kindern daheim sind, das ist dann wirklich, sagen wir mal, die Streifabfahrt, oder?
2: Du sagst, dass das ist Hardcore. Ja, also so, man kann sich das auch wirklich vorstellen. Ein paar, egal wie alt die Kinder sind, in jedem Alter sind sie eine andere Herausforderung. Aber wir haben euch wieder so ein, ein Fallbeispiel mitgebracht.
0: Kann ja nicht sein. Sie Super. Gibt's ja gar nicht. Hm? Immer raus damit.
3: <lacht> ja, Harald und Martina, beide berufstätig, sie Teilzeit wegen der Kinder, er dann Vollzeitbürojob. Aufgrund von Corona und eben Lockdown sind sie jetzt schon mehrere Wochen im Homeoffice. Die beiden schulpflichtigen Kinder, der Marco und die Lisa, sind im Homeschooling. Leben tun sie in einer 75-Quadratmeter-Wohnung. Er sitzt arbeitend im Wohnzimmer, sie in der Küche, die Kinder ebenfalls. Ja, die Familie ist sehr belastet, weil es kleben alles aufeinander. Die Kinder sind überfordert, ja, viele Hausaufgaben, permanent auch Lernen zwischendurch. Dazu kommt, dass die Kinder unterschiedliche Lernplattformen in der Schule verwenden, was natürlich nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern überfordert. Ja. Die Aufgaben sind teilweise am Abend zu lösen. Ja, für die Eltern bedeutet das, es zusätzlich am Abend nochmal sich intensiv um die Kinder zu kümmern. Das heißt, die Arbeitstage sind natürlich trotzdem länger. Ja. Das heißt, da staut sich viel Energie, viel Emotionen
0: auf. Also kurz gesagt kann man sagen, Highway to Hell. Hm,
2: bist ja. du gescheit. Okay. Ja, also Und stellst du dich jetzt ja vor, jetzt, wer sollte da auch nur irgendwie nette Paarzeit sein? Ja, ja so. Ah. Aha. Ich habe es
0: verstanden. Ja. Moment, wir ja. haben jetzt gerade über Ausgleich geredet. Ja. Das heißt, das, was den beiden jetzt definitiv fehlt, ist ein Ausgleich zu der Kinderzeit, oder? Die sind jetzt ständig zu viert, mehr oder weniger in einem Raum und die haben einfach zu zweit überhaupt ja. keine Zeit und haben auch letztendlich keinen Ausgleich für sich selbst. Ja. Beziehungsweise,
2: wanns Zeit hätten, sind ganz einfach zmirt
0: Ja. Verstehen.
2: Und
1: zusätzlich, ich meine, die haben die zwei Kinder, fehlt auch noch den Kindern der Ausgleich, mhm. weil die können ja auch nirgendwo hin. Mhm. Also da prallen ja jetzt tausend Sachen aufeinander und wir haben zum Beispiel auch in der letzten Folge bei Nähe und Distanz sehr viel immer über das Ausweichzimmer gesprochen. Jetzt haben wir vier Leute in einer 75 Quadratmeter Wohnung, sie sitzt in der Küche zum Arbeiten, er sitzt im, die haben kein Ausweichzimmer, also da... also wenn du jetzt nur zu zweit bist und kein Ausweichzimmer mehr hast, ist es ja schon arg und jetzt bist du zu viert und hast kein Erklärst Ausweichzimmer. Erklärst du
0: denen jetzt gerade, warum das Nein, richtig furchtbar bin, ist? <lacht>
1: Entschuldigung, ich bin gerade total schockiert. Okay.
0: Und natürlich kommt
3: dazu, dass Kinder sich natürlich auch altersadäquat viel schwieriger tun, mit Stress und Belastungen umzugehen. Ne? Ah, und das also, haben wir schon beim nächsten Stichwort. Genau, schon mit <lacht>
0: Über das haben wir nämlich noch nicht geredet. Und es geht auch schon los. Nächstes Stichwort, Druck, Stress und Druck, weil davon haben wir jetzt in dem Beispiel wirklich genug. Wie, äh, wie ist es mit Stress und Druck im Moment in Beziehungen? Der wird definitiv mehr, gerade in unserem
3: Fallbeispiel kommt eben noch dazu, dass die Kinder äh, da sehr viel Druck haben, mhm. das heißt, es äußert sich eben auch im, im Streiten, im Zanken, ähm, Kinder tun sich viel schwerer, das eben verbal zu äh, sich mitzuteilen. Ne? Ja, die Eltern schimpfen wahrscheinlich auch wesentlich mehr die, mit denen. Die Eltern sind auch genervt, ne? mhm. also das ist so also eine Situation, dass sich das halt viel mehr aufschaukelt. Ne? Okay
1: mal wunderbar. Jetzt sind wir quasi ja schon direkt durch die neue Problematik Druck, durch die erzwungen veränderte Routine zu den Symptomen kommen. Jetzt flutscht das alles schon so richtig. Jetzt waren wir schon, die, die, die Eltern schimpfen natürlich auch mehr, weil, weil sie bei denen alles aufsteht. Was gibt es denn noch so für Symptome?
0: Mir, mir gefällt es, mit welcher Begeisterung du das sagst, die schimpfen mehr, die verprügeln sich
3: Ganz ehrlich, ich das bin jetzt so richtig, ja richtig.
1: motiviert, hier ähm, Lösungen zu finden, ja.
2: und zu helfen, weil mich hat das gerade richtig platt gemacht. Ja. Also wir sind eh nur bei den Symptomen, das ist tatsächlich so, dass sie das auf dieser Verhaltensebene wieder ganz, ganz deutlich sagt, die schreien, die, die verweigern, Kinder sagen einfach oft durch Verweigerung, ja, die, die Eltern kennen, und schreien so viel es wollen, die sitzen trotzdem im Zimmer und dann nichts mehr, ja. Ganz viel Essen, wirklich ganz viel und Ungesundes, ist also so eine Form von Symptomen, die man was man zuerst schon gesagt haben, auch mit Trinken. Wenn Kinder nicht funktionieren, greift die Mama oder der Papa dann zum Glas, weil es nicht mehr aushält. Also all das sind wirklich Symptome, die ernst zu nehmen sind ja, oder die gesehen werden wollen.
3: Und natürlich ist es auch wichtig, dass also die Eltern dass sie nicht immer unbedingt mehr schimpfen, sondern manchmal ist es auch einfach eine Sprachlosigkeit okay, okay. Ja. Mhm.
0: das Thema. Ja.
1: Mhm. Ja.
0: So wie jetzt zum Beispiel.
1: Ja, ich würde sagen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wodurch entsteht Druck eigentlich?
3: Ja, Druck oder Stress, ich würde mal ganz einfach sagen, das eine sind natürlich äußere Umstände, die auf uns eintreffen. Ja. Das kann eben der stressige Druck, Chef sein, das kann eben, das können die Kinder sein, die schreien, das können äh, einfach viele Videochats sein, wo ich sage, da fehlt mir einfach der persönliche mm. Kontakt und und und. Also oh ja, und ah, dass
0: das alles gleichzeitig
3: noch
2: genau. passiert. Ne? Und genau. Und in einem engen Raum. Mhm. Ja. Genau. Also okay.
3: das, was auf uns von außen sozusagen eintrifft, das ist das eine. Und das andere äh, wäre so das Innere. Das sind so die inneren eigenen Ansprüche, die eigenen Glaubenssätze wie ich muss das jetzt perfekt machen mhm. oder ich möchte pünktlich mhm. sein und und und. Und okay. das in der Kombination trifft natürlich dann zusammen. Ne? Da liegt
0: ja eigentlich schon, uh, Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz uh, uh, ablenke, da liegt ja eigentlich schon ein bisschen eine Lösung. Ne? Wir haben es letzte Mal ja gesagt, man muss die eigenen Erwartungen ein bisschen aufschrauben. Ne? Und in dem Moment, wo ich mich kurz damit abfinde und sage, das ist jetzt nicht die optimale Position uh, oder die optimale Ausgangssituation, uh, wird mir auch klar, okay, dieses Projekt wird nicht perfekt werden. Es, die Kinder werden jetzt auch weiterhin ein bisschen schreien. Ne? Das wird, es ist gerade nicht optimal. Genau, das ist theoretisch schön einfach, ja. Praktisch in der
3: Umsetzung <lacht> ist es natürlich deutlich schwieriger. Yeah. Ja. Ich finde das sehr hilfreich, so dieses Wagenmodell. Okay. Ja. Also das stellt euch einfach vor, das ist eine Waage. Auf der einen Seite sind so die Belastungen, ja, das, was auf uns einbricht, was uns was schwierig ist, was mich belastet, was mich runterzieht, was mir Energie kostet. Und auf der anderen Seite sind eben so die Ressourcen, das, was man gut tut, wir haben auch schon von Ausgleich gesprochen. Und gerade jetzt in der jetzigen Situation ist es so, dass es auf beiden Seiten schwierig ist. Das heißt, die Belastungen sind mehr, es trifft mehr auf uns ein. Mhm. Und gleichzeitig ist auf der anderen Seite das, was es kompensieren
0: könnte, ist auch deutlich weniger vorhanden oder einfach schwieriger. Das heißt, wir sind genau dort, wo wir vorher beim Ausgleich waren. Dieses Konto ist permanent im Soll.
2: Das könnt sich euch mal in einer kleinen Übung gut vorstellen. Wenn ihr mal eure beiden Handflächen nach oben streckt, macht es einfach kurz mal mit alle. Okay. Ja, linke Hand, rechte Hand, die Handflächen sind oben und jetzt stellt sich vor, in der linken Hand ist all das, was mich total stresst, nervt, belastet und so weiter. Und in der rechten ist so gefühlt das, was ich dafür tue, dass das wieder ausgeglichen wird. Und jetzt schaut einmal so, wie die Hände sich anfühlen. Im Idealfall ist es so in etwa ausgeglichen. Wenn ihr jetzt merkt, eine Hand ist über eurem Kopf und die andere ist bei die Viers unten, dann solltet ihr schleunigst Liste machen und schauen, wie ihr für Ausgleich sorgt.
0: Entschuldigung, du hast jetzt gesagt Liste. Was für ja. Liste?
2: Die Liste, die wir zuerst erwähnt haben, so auf der linken Seite schreibt das sie eure Bedürfnisse. Wieder. Auf der rechten Seite schreibt ihr das. Wie kann ich das ah, denn auskriegen?
0: die Liste. Wo
2: ihr kein Beispiel wusstet. Ja,
0: ja ich kann mich erinnern. <lacht> ja. ah, absolut. ich, ich habe das gesagt, ja. kognitive Störung. ne? Ja. Das, ist, ja. das ist unsere Hausaufgabe an euch. <lacht> Na boom, das war ja jetzt einiges. Das können wir ja alles gar nicht auf
1: einmal verdauen.
0: Soll ich sie denn einpacken zum Mitnehmen? Dann haben es zu Hause auch noch was davon.
1: Ja, jetzt haben wir ja eigentlich schon so richtig geschmeidig in die Lösungen reingerutscht. Äh, Conny und Josef, anhand auch des Familienbeispiels,
2: gibt es noch irgendwelche konkreten Lösungen, was ihr vorschlagen könnt? Ich meine, was mir noch so einfällt, ist so dieses berühmte Resilienzmodell, von dem habt ihr vielleicht schon gehört. Ich erkläre es einfach ganz kurz: Resilienz ist so ein Begriff, der kommt ja so ursprünglich aus der Physik und bedeutet. Äh, Widerstandsfähigkeit äh, aufbauen, ja, also so Widerstand, und das wäre in dem Fall von dieser Familie natürlich mh, eine sehr gefragte Fähigkeit. Die kann man durch fünf, ich es einfach mal auf, ihr fragt's nach, wann was nicht klar ist. Mhm. Mhm. Das Erste ist, was wir eh schon oft gehabt haben, Realismus. Zu wissen, die Situation ist jetzt so und die geht wieder vorüber. Ja, Also so diesen Blick für die Realität nicht verlieren, auch nicht in Panik geraten, sondern die Situation ist jetzt so, aber die wird wieder anders. Das Zweite ist... Lösungsfokussiert zu bleiben und nicht problemfokussiert. Hört sich so leicht an, ist nicht so einfach, aber zu wissen, die Situation ist, wie ist, so wie sie gerade ist, unannehmbar, wie können wir es denn ein bisschen besser machen? Das dritte ist so diese berühmte Selbstwirksamkeit, das heißt, manchmal scheint es so, dass ich selber gar nichts mehr tun kann oder zur Situation beitragen kann, stimmt nicht. Wir können in jeder Situation, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Und das sind alle Familienmitglieder immer gefragt. Mhm. Vierter Punkt ist, weiterhin die sozialen Kontakte pflegen, aber wenn es nicht direkt möglich sind, über Videochat und so weiter, haben wir eh auch schon gehabt. Und das Vierte ist, optimistisch bleiben. Mhm. Ja. Ja.
0: Was ja geradezu unausweichlich ist, wenn ich mir an Punkte 1 und 4 Halte, oder? Genau. Ja.
2: <lacht> genau. Ja. Ja. Also so sehr dieses schön. Modell kann man auch nachlesen, gibt es gescheite Bücher drüber, ist ein sehr brauchbares Modell, weil es uns einfach zeigt, selbst in der scheinbar beschissensten Situation sind wir einfach auch noch so, dass wir gute Lösungen finden können und nach vorn schauen können. Mhm. Und das ist jetzt besonders gefragt da.
0: So, das war jetzt eigentlich eher ein sehr nettes, optimistisches Ende. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir langsam Schluss. Vorher kommt aber noch äh, unsere äh, Rubrik. Ah, jetzt habe ich noch immer keinen Schingel. Wie nennt sie das immer? Haus Hausspielgabe. Haus
3: okay. Die
2: heutige Hausspielgabe. Yeah. Yeah. Äh, da wir ja alle Druck sehr im Körper spüren. Und ihr kennt es ja bei Druckstress mangelndem Ausgleich, heute mal den Atem an. Eine ganz einfache Atemübung, die aber garantiert wirkt. Ihr setzt euch möglichst entspannt hin, atmet einmal in eurem ganz normalen Atemrhythmus tief in eurem Bauch und dann nehmt ihr vier kräftige Atemzüge mit dem Einatmen und sieben Atemzüge mit dem Ausatmen und stört sich vor, mit dem Ausatmen lasst ihr einfach all das los, was im Moment gerade so da ist. Erste Übung. Und wenn das nicht hilft, aufstehen und einfach den ganzen Körper mal so richtig ordentlich durchschütteln. Ja, ihr stellt euch vor, ihr steht in, in, weiß ich nicht, bei minus 10 Grad, nockert im Schnee und es schüttelt euch und in diesem Schütteln werden wir auch so ganz viele Spannungen, die sie so im Körper mit dem ganzen Stress angesammelt haben, wieder los.
1: <lacht> Perfekt. Perfekt. Ach, es ist so ehrlich, ja. ich
0: bin so entspannt.
2: Habt ihr einen
1: Buchtipp?
3: Ja, also zum Thema Stress und Resilienz gibt es einiges. Ein Buch kann man empfehlen, das heißt Resilienz, wie man Krisen übersteht und daran wächst,
0: vom Monsieur Johnstone. Super, passt. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Danke euch. Ähm, wir sind äh, die Resi und der Flo von Kaufmann Herberstein. Infos über uns findet ihr auf
2: kaufmann-herberstein.at
0: Und gegenüber von uns sitzen die Cornelia und der Josef von...
2: Der Liebesakademie, www.liebesakademie.at
3: Ja, Wünsche, Fragen und Anliegen gerne an unsere e mail office@liebesakademie.at.
0: Und dann bleibt nur noch zu sagen, bleiben Sie negativ im Testergebnis und positiv im Kopf. für euch.
2: für euch. Tschüss.
0: Ciao.
1: Na, das war jetzt ganz gut. Jetzt geht's uns eigentlich besser.
0: Ja, jetzt geht's uns wirklich besser.
1: Siehst du? Ich hab dir gleich gesagt, dass das was Gescheites ist.
0: Na, 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 na. Ich hab dir gesagt, dass wir uns das reinziehen sollen.
3: Jetzt hör aber mal auf.
1: Ich hab gesagt, wir sollten... Ja, ja,
3: ja,
0: ja, ja. Immer du.
3: Sie ist so
1: traurig, ergibt keine Ruhe. Sie streiten um mehr und sie hören sich nicht zu. Sie waren so glücklich, jetzt alles ein Graus. Nur keine Panik,
2: wir holen dich da raus.
1: Paar Geflüster wurde Ihnen präsentiert von Schmuck Feichtinger, Österreichs Verliebungs-, Verlobungs- und Eheringsspezialist Nummer 1.